0: Boa tarde a todos, estamos aqui para mais um episódio do podcast de futebol em estado puro, o meu nome é Ricardo e tenho aqui comigo mais uma vez o meu amigo Tomás, Tomás, tudo bem contigo?
1: Olá, boa tarde a todos, está tudo bem comigo, como é do costume, uh, espero que esteja tudo bem contigo também e preparado aqui para mais um episódio. Uh,
0: como vocês sabem, estamos a passar um momento difícil, mais até o povo ucraniano e russo devido àquilo que tem acontecido nos últimos dias na Ucrânia e por isso desejamos as maiores forças a todos aqueles que estão a passar por uma guerra e que as coisas consigam, e que a paz acabe para você no fim. Por isso, este episódio é dedicado ao povo ucraniano e ao povo russo, que não está de acordo com as ideais de Putin. Mas agora, falando de futebol, porque é o tema deste podcast, Tomás, eu vou já passar a palavra a ti porque estás, de certeza, muito contente com a prestação do teu Liverpool nos últimos tempos, porque bem sabemos que, no início de Fevereiro, o Liverpool estava mais ou menos a 11 pontos do City, e hoje, quase a entrar no mês de Março está a 3 pontos. Foi uma recuperação e peras, muito, uh, muito por causa da prestação de Salah, que neste momento é o melhor marcador da Premier League e é o líder das assistências. O que é que às vezes da equipa de Klopp, Tomás e do Salah, que está a caminhar para um possível bolador, acreditas?
1: Sim, o Liverpool está a jogar muito bem, é, é um facto, depois do início da temporada com, com, algumas, com algumas perdas de ponto, mas o que é certo é que está neste momento na fase mais consistente da sua época, e se calhar das últimas duas épocas, não é? porque no ano passado, como toda a gente sabe, não é surpresa, foi uma época muito difícil para o Liverpool e para outros clubes devido ao Covid, mas o Liverpool está muito bem. Um, está a três pontos do City um City que é um City que eu respeito muito por isso acredito que vai ser difícil ultrapassar o City mas como, como tu dizes há, há uma jornada zero muito difícil agora está cada vez mais perto o Liverpool está a jogar bem conseguiu-se aguentar bem na época da Cannes saiu o Salah e o Mané surpreendeu-me vou ser sincero mas, mas estou, estou muito entusiasmado porque está tudo a correr bem está a Premier League a correr bem a Champions também correu bem a primeira mão ganhou dois era o Inter não estou a dizer que com isso já tens qualificado Uh, contratou um grande jogador no inverno ou seja, está-se a compor a equipa uh, neste momento está com poucas lesões uh, e há muitos jogadores que também estão a voltar de longe, por isso eu estou contente uh, agora no domingo se eu não me engano, vai haver já uma final contra o Chelsea uh, e, e pronto e, e vai ter de, só pode dar Liverpool não pode dar outra coisa
0: por acaso ainda bem que tocaste nesse, nesse aspecto da final, porque vamos ter a final como é natural, entre o Chelsea e o Liverpool e o Chelsea de Tuchel, sempre que chega a uma final, acaba por ganhar. O Liverpool pode acabar porque por estragar esta estatística mas
1: ganhou uma final com o Liverpool.
0: <risos> mas na que vai ser um grande jogo. O Chelsea este ano está um pouco abaixo daquilo que eu esperava, sinceramente. Um, está neste momento a 13 pontos do City, a 10 do Liverpool que é segundo. Um, não vou dizer que está fora do título, porque... Ao um achava que o Liverpool estaria fora e neste momento está dentro e bem dentro do, da corrida ao título. Portanto, acho que o Chelsea está difícil, hum, mas continua obviamente com a hipótese de levar o título. Contudo, acho que a luta vai ser entre -se o título Liverpool, porque são as melhores equipas este ano na Premier League e acho que vai ser a multa até ao final para conquistar o título. Por falar também em Premier League e por falar também em lugares europeus, temos o United, que tem feito uma época muito inconstante este ano. Uh, mas que leva agora duas vitórias consecutivas, que dão aqui um bocado de moral à equipa, para segurar pelo menos um lugar na Champions League, que é o que, tal como disse Ronaldo, é o objetivo principal da equipa de Ranjik. Achas que o United vai conseguir manter esta regularidade em termos uh, de posição, da quarta posição na Premier League? Ou achas que vai acabar por ceder e descer?
1: sim. Um, é estranho, porque o United já esteve em fases piores nesta época, por isso uh, também já teve em fases melhor, como é óbvio, uh, mas acho que acredito que até ao final do campeonato agora o United vai, vai começar a, a ficar um bocado mais estável, vai estabilizar, as coisas têm corrido bem, uh, têm ganho de jogos e sem muita ajuda do Ronaldo, com os gols do Ronaldo, por isso é um sinal positivo, uh, conseguiram também um empate contra o Atlético de Madrid, uh, por isso vão com tudo em aberto para a segunda mão, Acho que agora é uma questão de, de aguentar, até porque o clube que está atrás, não me, não, não me levem a mal, mas o clube que está atrás é um bocado... Pronto, não é muito perigoso, não é o Arsenal? Não, verdade, mas, é, mas é assim,
0: é... o Arsenal tem progredido bastante ultimamente com Sim, sim, com tem Arte.
1: jogado bem, mas acho que continua ainda a faltar alguma coisa. E claro, esse, mas, mas, mas vamos aqui ver é uma coisa. Superior, o, Arsenal,
0: mas... o Arsenal tem dois jogos a menos que o United e tem um ponto de atraso. O Arsenal com 24 jogos, ou seja, dois jogos a menos que os Red Devils, tem mais vitórias. Isto também é um dado estatístico interessante. Uh, se calhar é mais porque o United está pior <risos> uh, em termos uh, de resultados para estar ao nível do Arsenal. Mas é um, um dado interessante porque o Arsenal tem progredido, sem dúvida, com, com o Arteta. É verdade que nos jogos grandes tem sido mais difícil, mas nota-se claramente uma evolução na equipa de do espanhol agora o United continua a ser o United continua a ter melhores jogadores quando tu tens Bruno Fernandes que faz gols e assistências e depois tens na frente do Ronaldo ajuda aí bastante mesmo com uma guerra na defesa uh, continua a ser para mim o favorito a acabar no quarto lugar desta Primeira Liga mas há equipas aqui que vão dar tudo para entrar nesse, nesse lote poderia aqui meter o Tottenham também mas é assim o Tottenham não sei qual é que é o problema da equipa do Spurs sinceramente António, enquanto tem um excelente treinador, o Tottenham tem muito bons jogadores, não digo excelente porque saíram alguns, uh, alguns que davam mais cuidado à equipa, mas continua a ter grandes jogadores como Kane e Son na frente, que fazem a diferença em qualquer jogo, mas nos últimos cinco jogos, sofreram quatro derrotas, perderam com o Chelsea, perderam com o Southampton em casa, perderam com o Wolverhampton em casa, perderam em Burnley, é verdade que ganharam City, mas somaram três, uh, somaram três pontos nos últimos cinco jogos. Um, e estão muito atrasados na luta pelo, pelo quarto lugar da Liga de Campeões. Não sei o que é que achas da temporada que está a fazer a equipa de Conte. Achas que, que será mudar o treinador, que as coisas vão melhorar, ou os jogadores também têm que sair?
1: Sim, acho que o momento é, uma, liga, é uma, uma, uma equipa difícil, porque nestas últimas épocas já teve imensos jogadores, já teve imensos treinadores, e o que é certo é que não resultou muito bem. Uh, conta, tem estado até que fazer um bom trabalho no início mas lá está, agora vem com, com muitas derrotas acho que é muitas derrotas para um clube como o Tottenham uh, perder com o Southampton, perder com o Overhampton, depois ganhar ao City e perder com o Burnley acho que é muito inconsistente e acho que é, é um bocado tudo acho que é mais escolha de treinadores tem sido mais escolha de jogadores porque é assim, um clube que gastou milhões e milhões no estádio acreditem, tem dinheiro para transferências e tendo lá jogadores muito bons como o Kane e como o Son, uh, acho estranho como é que eles a, ao longo dos anos ainda não conseguiram, um, à volta deles, à volta do Kane e do Son, construir uma equipa melhor. É estranho. Eu acho estranho.
0: Eu acho que a é culpa do treinador não... Eu gosto muito de António Conte, acho que é um treinador muito rígido e pronto, passou, uh, conseguiu uh, grandes resultados. E é um treinador que se impõe perante o balneário, perante a direção, uh, não muda os seus ideais, se tiver uma direção mais soft, mais rígida. Ele é assim em todo o lado. Agora, no Tottenham as coisas não estão fáceis. O Tottenham não ganha um título desde 2009 ou 2008. É muito tempo. Uh, nem uma taça conseguem ganhar. E, portanto, eu, eu acho que é preciso uma revolução. Eu acho que não passa pelo treinador, porque já passaram lá imensos. E Mourinho. Mourinho é um grande treinador. É verdade que não está numa... Não tem estado de uma boa forma um, nos clubes que, te, que, tem, que tem estado. Mas é um grande treinador como António Conte. E as coisas não estão a resultar. E oitavo lugar para o Tottenham é uma má mau, mau, mau posição para a equipa de António Conte. É verdade que tem alguns jogos em atraso, mas as coisas não se ativem muito fáceis. Uh, e vai ser uma luta até final para um lugar nas contas europeias. Agora, o Tottenham teve na Conference League. Não passou devido a uma decisão da UEFA, porque o Tottenham não participou no último jogo devido a Covid, e agora tem o seu foco principalmente na Premier League, e tem que lutar até ao fim. Continua a achar que tem um plantel superior a alguns que tem à frente, na tabela, mas tem que demonstrar isso em campo, e as coisas não estão a correr muito bem. Para acabar a Premier League, eu gostava de dar aqui um destaque aqui na zona de promoção a duas equipas que têm estado a fazer alguns bons resultados e que se mexeram muito bem neste mercado de inverno que é o Burnley e o Newcastle uh, o Newcastle então últimos cinco jogos chama dois empates e três vitórias uh, as coisas estão a correr mesmo muito bem à equipa uh, que agora é, é o Novo Rico como muitos chamam uh, e depois temos o Burnley que vem de duas vitórias consecutivas o Mandela frente ao Tottenham e que está aqui também a lutar e muito para não descer divisão uh, e que equipas como o Everton o Leeds ou o Brentford tenham cuidado porque, olhando para os recentes uh, resultados, Newcastle e Burnley estão em muito melhor fase que estas três equipas que eu acabei de dizer. Tomás, o que é que achas das contratações que Burnley e Newcastle fizeram neste mercado de inverno? E se achas que estes recentes resultados podem virar a, a má fase da equipa que, que Santo vinha?
1: É? Sim, acho que o Everton fez uma, uma boa janela de transferências. Fiquei surpreendido, mas o que é certo é que não tem vindo a resultar muito bem. Um, o Burnley vem com duas vitórias seguidas atenção uh, e perdeu também só um zero com o Liverpool num jogo muito complicado por isso acho que o Burnley um, está a subir um bocado de rendimento agora o Everton sinceramente acho que continua um bocado na mesma é estranho porque tem uma grande equipa um, eu como adepto do Liverpool como é óbvio gostava, não me importava nada com o Everton de -se de divisão mas acho que é sempre bonito ver Everton do Liverpool, por isso por esse lado também acho que, que não gostava que Everton descesse. agora e oh, o Burnley não é uma equipa que eu tenha muita afinidade, acho que é, é um bocado igual se deixa ou não de divisão, mas o que é certo é que tem subido o rendimento e que eu acredito que consigam manter-se. Manter o Newcastle, <risos> pois ia ser muito engraçado no ano em que eles eram, seriam comprados por milionários, descessem divisão, mas acho que isso não, não vai acontecer.
0: Também não acredito que aconteça. Acho que o Newcastle só está a fazer uma bela temporada é. a partir do Mercado de Janeiro. As coisas melhoraram, contrataram jogadores muito interessantes. Eu aqui no Berlim destacava um jogador que é a contratado a Wolfsburg, que tem feito a diferença tanto no gol como na assistência. É um jogador diferenciado, avançado, muito, muito potente. E que faz mais falta ao Wolfsburg Obviamente, se formos a ver a, o, a Bundesliga, o Wolfsburg está muito mal classificado. Está, se não estou em erro, a 3, 4 pontos da zona de promoção. Quem diria o Wolfsburg, de tantos caracos, está a passar por águas de bacalhau uh, na Liga Alemã. Um, mas aqui, o, o Burnley, acho que se continuar assim, eu acho que estas vitórias frente ao Tottenham, frente ao Brighton até o empate uh, contra o United, acho que está uma motivação diferente da equipa e eu acho que tem tudo para conseguir fazer melhores jogos, obter melhores resultados e, por isso, obter uma manutenção na, na Premier League. Agora, as outras equipas que estão acima, acho que têm que fazer mais, principalmente o Everton e o Leeds, porque são equipas com o melhor plantel, mas que não estão a demonstrar uh, nada para ir além. Uh, principalmente o Leeds, que é uma equipa que o ano passado surpreendeu bastante e que neste momento apenas tem 5 vitórias e 25 jogos, chama 12 derrotas, e já se fala em Bielsa para ir para a rua. Uh, ainda agora levou 6GR do Liverpool. Acho que as coisas não, têm, não estão fáceis e tendem a piorar. Mas temos que esperar. Falta ainda muita Premier League e eu acho que temos aqui umas jornadas super interessantes acho que nos vão seguir nas próximas semanas. Agora passando aos destaques, mais maiores destaques da semana acho que, obviamente, as competições europeias tivemos. Um, os restantes jogos da primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões tivemos também os playoffs as segundas mãos dos playoffs da Liga Europa e obviamente o sorteio dos oitavo final que um, obtiveram resultados diferentes na minha opinião para Porto e Braga mas começando na Liga dos Campeões de Champions, Tomás, e começando pelo Benfica que é uma equipa portuguesa uh, toda a gente até os próprios futebolistas esperavam um resultado diferente provavelmente uma vitória mais possível do Ajax mas o que aconteceu foi o empate a dois e tudo em aberto para a segunda em Amsterdão o que achaste da exibição da equipa de Nelson Veríssimo? e se achas que o Benfica continua com bastantes hipóteses de passar ou não à próxima fase da Liga dos Champions
1: Sim, acho que, que sinceramente foi, foi, foi surpreendente, acho eu, porque toda a gente estava o Benfica como derrotado neste jogo um, pela, pronto, pelo contexto todo não é o Benfica a jogar mal e o próprio Ajax a jogar muito bem Uh, mas o que é certo é que o Benfica se jogou muito bem, a primeira parte foi, foi um, acredito que foi equilibrada para as duas equipas, mas acho que o Benfica na segunda parte teve muito bem contra o Ajax de qualidade uh, empatou mas na minha opinião se tivesse calhar forçado um cais um bocado poderia ter ganho uh, mas o, acho que o positivo disto é que levou uma eliminatória que a partida toda a gente dizia que ia ser muito difícil, levou em aberto para a segunda mão e, e deu para ver que o Ajax tem uh, dificuldades defensivas, tem dificuldades avançadas, uh, ofensivas, claro, mais defensivas do que ofensivas, mas não deixa de ter dificuldades. O Benfica também tem as suas, como é óbvio, mas o Ajax não é aquela equipa imparável, como muitos diziam. Por isso acho que o Benfica tem que pegar nisso, uh, mas depois é aquela coisa, o win the champions faz muita diferença, não é? Porque uma equipa que vem do empate com o Boa Vista a ganhar 2-0, depois chega à luz e faz um jogo destes contra uma das melhores equipas da Europa, em termos de, de melhor forma. Um, por isso, acho que, que é o que eu digo, acho que se todo, em todos os jogos da Liga Portuguesa tocassem o Win the Champions, se calhar o Benfica era, estava em primeiro lugar invicto.
0: Um, eu acho que há duas partes distintas, obviamente. Acho que a primeira parte é do Ajax. Um, é uma equipa muito perigosa pelas alas, uh, e o Benfica é muito fraco pelas alas defensivas. Grimaldo e Gilberto não são, teoricamente, uh, grandes defensores. Ao contrário de António, está dito que são grandes jogadores ofensivamente. O Benfica teve muita dificuldade nestas aulas. Uh, e é que sem os golos. Um, no primeiro golo, uh, o Benfica, se não estou em erro, perde a bola na esquerda. Grimaldo faz uma reação ao jogador Amador e acaba por aproveitar o Ajax, um lance em que depois Gilberto está completamente estendido no meio campo e está dito sozinho, finaliza com muita qualidade. Mais um gol para o avançado de Sérvio, se não estou em é o quinto ou sexto que já marcou no estado da luz. Ah, depois o fica acaba por empatar num lance uh, autogol, de Aller, mas muito bem, verto a insistir. E depois logo a seguir o Benfica acaba por lá um gol. O Benfica, um, quando podia ir para a frente, uh, motivado por levar um gol, acaba por marcar um gol, aliás, acaba por sofrer outro e não conseguiu, a partir daí até o intervalo, não conseguiu fazer grande coisa. O Ajax foi controlando, uh, teve por cima a primeira parte toda, e foi a vencer, e muito bem para o intervalo. Na segunda parte parece que mudou o chip, o Benfica entrou com mais garra, entrou mais pressionante. Sinto um pouco que o Ajax, uh, não sei se por mérito o Benfica ou de mérito da própria equipa, retraiu-se um pouco para trás, e não conseguiu criar assim grande perigo à beleza do Vlacodemos, e é aí que o Benfica acaba por uh, passar... 4 ou 5 tentativas de gol marcar por Eiyar uh, que acabou por uh, mostrar uma camisola de apoio à Ucrânia um, e o Benfica acaba por empatar um jogo uh, no geral o Benfica acaba por fazer um jogo positivo porque ou, como eu disse anteriormente achávamos todos que o Benfica ia acabar por perder o jogo e houve quem achasse que ia acabar por perder o jogo levando muitos como, como por exemplo aconteceu com o Sporting um, o Benfica vai muito bem para a segunda mão vai ainda melhor porque cá por, por não perder nenhum jogador que, tinha, que estava em risco de levar amarelo, o que é um bom sinal, agora um jogo diferente na, na Holanda uh, vai começar como se fosse 0-0, o Benfica tem que entrar para ganhar continuar a achar que o Ajax é favorito a passar, mas depois destes dois, dois o Benfica tem tudo para conseguir o apuramento, que seria mais uma vez histórico, visto que o Benfica a vez que chegou aos quartos de final da Liga dos Champions foi com a vitória, onde caiu perante o Bayern Múnich em 15-16 um, como eu disse o Benfica parte de igual para igual com o Ajax mas continuo a achar que a equipa neerlandesa é superior aos encarnados partindo para outros três jogos que aconteceram nesta semana de Liga dos Campeões como tu bem falaste anteriormente o Atlético de Madrid empatou a um com o United o Chelsea venceu 2-0 o Lille e o Villarreal empatou a um com as Ventes mas Vila Villarreal os Ventes tudo em aberto o Chelsea parte muito bem para a segunda mão e também tudo em aberto, tanto em Madrid e United. Falando aqui mais especificamente no jogo, entre os colchoneras e os Red Devils, Félix marcou, numa semana que tem sido muito boa para o craque português, marcou e assistiu frente ao Ossu, em erro e voltou a marcar agora frente ao United. Achas que esta boa fase pode também ajudar o Tottenham Madrid a conseguir melhores resultados? E o que esperas da segunda mão, visto que está tudo em aberto, tal como acontece também no jogo entre a Benfica e a Ajax?
1: Sim, acho que é muito positivo este, esta boa forma, tanto para o Atlético como João Félix. Acho que João Félix precisava de uma, de uma forma destas este que chegou ao Atlético. Um, em relação ao United, foi, foi aliás. Em relação ao próprio jogo, foi um jogo fraco de ambas as equipas. Também são equipas que, que são, têm algumas dificuldades ofensivas. Uh, cada equipa fez apenas um remate que foi em direção à baliza e que foram os gols. Um, mas acho que o mais importante disto é que, que isto ficou empatado e que na segunda mão como é a decidir Liga dos Campeões e Atlético Madrid não há outro jogador para estar na equipa <risos> adversária melhor que o próprio Cristiano Ronaldo por isso um, vai ser, acredito é que seja um bom jogo, em relação ao Chelsea acho que não havia muitas dúvidas o Chelsea era claro favorito ao Lille o, Lille, o campeão francês com muitas dificuldades este ano uh, também trocou treinador, vendeu muitos jogadores mas, mas também é assim, 2-0 não é nada impossível. E o Lila jogar em casa, hum, acredito, com, com muitos adeptos no estádio... Uh, mas ver o Chelsea mudem.
0: para
1: 2-0? Sim, ver não vejo, se tu me perguntares agora, que não vai ser fácil, se calhar a segunda mão, acho que não, e acredito que não seja impossível o Lila ainda passar. Mas sim, acredito que o Chelsea passe. Em relação à Vila Real dos Ventos... Hum, Dá para ver que a Juventus está, está, está a subir um bocado de rendimento. Também era difícil estar pior do que no início da época. Um, mas o Real <risos> também não é uma equipa qualquer. É uma equipa com qualidade. Conseguiu empatar com estas Juventus. Uh, o que também, pelo lado positivo, é bom porque deixou tudo em aberto. Um, o que deixou tudo em aberto para a segunda parte. Ah, não é
0: um, Só para referir que a final da Liga dos campeões que estava marcada para São Petersburgo, na Rússia, foi obviamente um, mudada para o estado de France, em Paris, e o um dado curioso que eu acabei de ver aqui na rede social Twitter é que o Lionel Messi em 2006 ganhou a sua primeira Liga de Campeões quando usava a Camisola 30 e a final foi no estado de France. Hoje, em 2022, a final será no estado de France e Messi está com, novamente com a Camisola 30. Não quer dizer nada, até porque na próxima terça ou quarta-feira o Real Madrid pode muito bem eliminar no PSG, o que até é provável visto que o PSG não anda a jogar lá muito bem mas é um dado curioso, como muitos mais que andam por aí nas redes sociais um, eu falei aqui na próxima semana e é aí que eu também queria entrar só para darmos aqui uma análise muito rápida há alguns jogos que temos que ainda tenha alguma coisa a decidir sabemos que o City Sporting um, o City está quase apurado acho que será muito difícil ou se não impossível o Sporting virar esta eliminatória uh, poderá obviamente deixar uma melhor imagem e espero que o deixe a uh, Inglaterra depois temos o teu Liverpool contra o Inter que também se está a pecado vencer por 2G na primeira mão um, eu acho que o Liverpool vai acabar por passar também um, o Inter não vem com uma boa série de resultados, nos últimos 5 jogos teve 3 derrotas, um empate e uma vitória, não está muito fácil para a equipa de Inzaghi uh, e depois uh, o Bayern de aquele grande jogo que a gente viu na oficina na primeira mão em que o Salzburgo conseguiu um empate a 1 um, e não conseguiu vitória por pouco, acho que o Bayern vai acabar por resolver em casa e aqui o jogo que eu estava a falar ainda agora e que acho que há muito por dizer aqui, visto que o PSG venceu por um zero o Real Madrid na primeira mão, mas agora no Bernabéu, Tomás, achas que o Real Madrid tem capacidade para dar a volta à situação?
1: Sim, capacidade para dar a volta não sei, mas agora para empatar tem capacidade de certeza, porque vai ser no Bernabéu, é o Real Madrid que já mostrou qualidade este ano. Um, claro que o PSG é o PSG, como é óbvio, mas, mas que acho que capacidade para pelo menos disputar uh, e bem o jogo, acredito que tenha
0: sim, eu, eu acho que sim, é assim o Real Madrid deixou uma imagem muito má em Paris, na primeira mão uh, um jogo muito mesmo muito fraco da equipa de Ancelotti uh, mas eu continuo a achar que há muitas possibilidades de se passar ainda agora o PSG perdeu 3-1 por anos o PSG é uma equipe muito inconstante este ano e acho que o Real Madrid pode aproveitar muito isso uh, e tem jogadores para para a volta Agora, vamos ver. Eu acho que as individualidades vão fazer a diferença e eu acho que o meio campo do Real Madrid vai ter que fazer um grande jogo mesmo. Não é só parar Messi, como eles gostam tanto, mas é parar Mbappé, principalmente, porque é o jogador mais em forma neste PSG e é o que vai fazer a diferença mais uma vez neste jogo. Acho que está tudo em aberto e vamos ter de certeza uma grande segunda mão em Bernabéu no próximo, na próxima quarta-feira, às 8 da noite. Passando à Liga Europa e temos duas equipas portuguesas nos oitavos de final da competição. Na semana passada falámos que o Braga tinha dificuldade uh, muito acima da média por ter perdido por 2-0 com o Xerife na Moldávia, mas a equipa de Carvalho alcalou-nos. E nos penaltis, depois de ter vencido por 2-0 nos 90 minutos, conseguiu nos penaltis bater a equipa moldava. Uh, e está nos quartos de final, tal como o Porto, que empatou a 2 em Itália. Voltou em linha uma equipa italiana e está nos oitavos final da competição. Tomás, palavra para estas duas equipas e se achas que podem ir longe na competição?
1: Sim, acho que dar os parabéns ao Braga, como é óbvio, porque depois de uma má primeira mão, a segunda foi muito boa, conseguiu ganhar a Tiraspol 2-0. Na segunda parte, teve algumas oportunidades para dar a volta, mas o Tiraspol também. Um, e os penaltis, não sei se tu viste, foi complicado porque eles falharam os três primeiros só que depois o Braga parecia que não queria ganhar aquilo mas, mas lá conseguiu ganhar eliminou uma equipa que teve grandes jogos contra Inter de Milão e Real Madrid ainda esta temporada por isso dar os parabéns ao Braga mas vai jogar contra o Mónaco, uma equipa com algumas dificuldades, mas que na meu ver é muito mais difícil que o Sheriff mas o Braga tem totalmente possibilidade de passar em relação ao Porto um, muito bem, o Porto nos dois jogos jogou sempre, foi sempre superior ao Lazio Nos dois jogos, um, aqui a mostrar que, que continua aquele Porto na Europa que continua a jogar bem, claro, com adversários um bocado mais inferiores que na Champions, mas não deixam de ser fortes. Vai jogar contra a Lyon, que muitos dizem que é adversário Champions, pode ser. teve na Champions, está na Champions regularmente. Um, por isso vai, vai ser duas equipas de, de Champions que vão se defrontar acho que vai ser mais difícil que o jogo do Braga, mas como eu disse nada é impossível e acho que, que conseguem ganhar
0: Sim, concordo absolutamente o que disseste acho que o Braga redimiu-se muito bem na primeira mão uh, na Moldávia, fez um jogo bastante bom, me referir que a equipa Moldava não teve jogo no fim de semana, ou seja, teve uma semana para, para, para preparar este jogo e o Braga teve frente ao Tondela no passado domingo, ou seja, teve menos dias de descanso e foi e conseguiu aguentar-se até aos pênaltis. Uh, foi a melhor equipa, teve a de golo, não conseguiu ter que ir a pênaltis, mas vale vale na mesmo e o Braga conseguiu. É só o Porto, incrível. O que o Porto consegue fazer com equipas italianas é incrível. Se eu acho que o Porto numa numa, numa série A conseguia ser campeão, tenho absoluta certeza, porque o Porto frente a equipas italianas Uh, muda completamente. Eu acho que tem muito a ver com o Sérgio Conceição, que conhece muito bem o campeonato italiano e o Porto, como também bem disseste, uh, nestas competições o Chipre também muda. E o Porto é sempre uma equipa de Champions. Está na, está na Liga Europa, é verdade, mas continua a ser uma equipa de Champions. E vai demonstrar isso aqui nesta competição. Acho que é um, um dos principais candidatos ao título. Um dos quatro que eu tenho aqui em mente, que já vou falar mais à frente. Acho que o Porto é um deles e agora um, acho que tem a hipótese de passar o Lyon um, é verdade que o Lyon seria ao que tudo indica ao que tudo indicava na altura a um dos uma das equipas a evitar mas acho que o Porto continua a ser superior à equipa do Lyon uh, perdeu alguns jogos importantes no mercado de verão e de inverno um, está a fazer um campeonato assim assim um, mas o Porto numa competição destas Acho que tem tudo, mas mesmo tudo, para conseguir eliminar esta equipa do Lyon, que é a oitava na Liga Francesa, soma 38 pontos em 25 jogos, está a 21 do PSG. Um, acho que o Porto, a, a jogar como joga nestas competições, consegue muito bem eliminar a equipa francesa. Já o Braga tem um adversário difícil, uh, não tão difícil uh, do ponto de vista futebolístico, mas é porque o Braga é uma equipa muito inconstante hoje em dia. Uh, o Braga hum, tantas vezes joga bem como joga mal, tantas vezes perde como ganha. Não tem, não tem tido uma estabilidade que tem apresentado no último ano, ou nos últimos dois anos, por exemplo. O Mónaco continua a ter excelentes jogadores, tem já o San Martins, português, por exemplo, um português, uh, é que seja é classificado na língua francesa, uh, são os mesmos pontos que o Lyon, por exemplo, mas acho que o Braga continua a ter hipóteses, mas aqui daria a favoritismo, se calhar, ao Mónaco mais pela estabilidade que cada equipa apresenta neste momento uh, nas suas ligas. Um, mas também queria dar aqui uma palavra a uma equipa que não devia estar na Liga Europa, mas está e que está a crescer. Não há como negar. O Barcelona venceu o Nápoles 4-2 a Itália, eliminou a equipa italiana e vai defrontar o Galvão nos oitais de final da Liga Europa. O Barcelona em menos de um mês é capaz de dar 4 ao Atlético de Madrid dar 4 ao Valencia e dar 4 ao Nápoles agora, o problema não está no ataque, porque o Barcelona tem imensos jogadores o que estreou-se, marcou um at-trick um, agora marcou mais um golo Traoré tem 4 assistências em 5 jogos incrível, ninguém para um, o problema está na defesa porque o Barcelona continua a levar muitos golos um, não sei se será só de Ter Stega tenho que confessar que sou um grande fã, mas este ano não está na sua melhor fase mas a defesa está, está um bom um problema. Agora, que há uma evolução, claro que há. O Barcelona está a evoluir aos poucos, está a me a surpreender, obviamente, e agora é sempre subir Se, Claramente que olhando para o Galatasaray, tem hipótese de passar, obviamente, é a melhor equipa, tem melhores jogadores, um, e acho que vai passar. Um, eu acho que concordas comigo nisto, mas não sei. Uh, o que é que achas do Barcelona?
1: Sim, acho que o Barcelona está a melhorar, é óbvio também acho que eventualmente acabaria por melhorar um, pior que o início da época <risos> era difícil mas, mas acho que é, é a principal uh, candidata a ser campeão da Liga Europa uh, no meu ponto de vista um, e acho que o pode fazer, não com tranquilidade, mas uh, pode, pode safar-se, acho que, que é isso que vai acontecer e, e por isso não, não tenho muito a dizer do Barcelona, uma equipa que, que está em reconstrução, e, e por isso nada, nada a apontar neste momento até agora.
0: Por outro lado, quem não está a crescer, e está a decrescer aos poucos, é o Dortmund. Um, depois das goleadas sofridas no campeonato alemão, uh, eis que perdem 4-2 na primeira mão em casa contra o Rangers, e estes depois empatam a duas bolas contra o Dortmund. É uma equipa que depende muito de Haaland e que vê-se fora da Champions League perante o Sporting e vê-se fora da Liga Europa perante o Rangers. Eu acho que é uma época vergonhosa para a equipa alemã, que para muitos é a segunda melhor equipa do campeonato alemão, que agora vê-se fora das competições europeias. Duvido que vá conseguir manter a Allend muito mais tempo e tem que pensar no futuro. Tem que pensar porque é uma equipa que ultimamente tem dependido muito de um jogador apenas. E a verdade é que o Dortmund uh, não consegue manter esses jogadores e por isso tem que voltar aos tempos de Klopp onde se tinha uma grande equipa e não tinha apenas um grande jogador uh, é pensar no futuro porque neste momento o que lhes resta é o campeonato alemão e é assegurar pelo menos o segundo lugar uh, nesse campeonato fica eliminado da Liga Europa passa o Rangers que vai enfrentar o Estilo Vermelho uh, o Braga vai enfrentar o Mónaco como eu disse, o Porto-Leon o Atalanta com o Leverkusen o Sevilla com o Estam. Barcelona, Galatasaray, Leipzig, Sportac, Moscovo e Beto e Frankfurt. Como eu disse anteriormente, iria dizer mais à frente as minhas equipas favoritas para vencer este, este, este campeonato. Para mim, será entre a Barcelona, Sevilla, Porto ou Atalanta. Para mim, são as quatro equipas que eu aposto que vão levar a taça, com a sorte que eu tenho uma delas leva Mas, claro que tinha que meter o Sevilla, que é o grande vencedor uh, das umas uh, Liga-Europas, sempre que vai lá, vai e vence portanto tinha obviamente que meter o Sevilha não sei se concordas comigo mais ou se metes outra equipa aqui na luta
1: sim sinceramente acho que concordo contigo não há assim mais nenhuma que eu esteja a ver de especial que possa ser favorita acho que é mesmo a, para mim é mais assim de topo acho que é mesmo o Barcelona
0: sim, eu, eu acho que o Barcelona eu não quero muito entrar por aí porque irei estar a meter mais razões pessoais do que propriamente Uh, ser imparcial uh, mas acho que o Barcelona tem, é a equipa que tem melhores jogadores agora, se tem melhor qualidade uh, dentro do de campo aí já não sei, como eu disse anteriormente o Porto quando entra nestas competições muda o chip e é muito, muito competente por isso acho que o Porto uh, também tem tudo para vencer a competição uh, vamos esperar, para a semana começa já os resultados final desta competição à medida que também vai avançando uh, a segunda mão da Liga de Campeões. tudo para acompanhar na próxima semana nos canais de desporto Sport TV Eleven Sports SIG TVI e por nós fica aqui por hoje até a próxima fiquem bem
1: até à próxima